0: Olá, o caso de hoje é sobre o jornalista Tim Lopes. Você está pronto para dormir? Esse caso fala sobre assassinato e tortura, e todos os dados informados aqui foram retirados de reportagens. Se você não consegue ouvir sobre esses temas, por favor, não continue. Hoje eu vou contar para vocês a história do jornalista Arcanjo Antônio Lopes, conhecido como Tim Lopes. Eu vou tentar organizar a ordem cronológica dos acontecimentos para que vocês entendam os detalhes da carreira do Tim até o assassinato dele. O Tim era gaúcho, mas ele se mudou para o Rio de Janeiro. Muita gente dizia que, mesmo assim, ele era o verdadeiro carioca. Estava sempre sorrindo e também sempre disposto a conhecer cada detalhe da cidade. O apelido de Tim Lopes veio das primeiras reportagens, para a revista Domingo Ilustrada do jornalista Samuel Weiner. Foi o próprio Weiner que deu o apelido a Tim, por ver muita semelhança entre ele e o cantor Tim Maia. Eu não vou falar de toda a carreira do Tim Lopes, mas sim de como ele começou a se envolver com as reportagens a respeito do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Em 1995, Tim Lopes foi trabalhar no Fantástico e tornou-se produtor do programa em 1996. Em 2001, ele ganhou o prêmio ESO de Jornalismo Brasileiro por uma série de investigações que ficou intitulada como Feirão das Drogas. Tim Lopes usou uma câmera escondida e mostrou traficantes vendendo livremente cocaína para os pedestres nas ruas do Rio de Janeiro, além de mostrá-los também em suas motos, armados com armas AK-47. Esse registro foi feito dentro da Grota, uma área do Complexo do Alemão, localizada na zona norte do Rio de Janeiro. Quando a matéria foi ao ar no Jornal Nacional, em 3 de setembro de 2001, recebeu uma atenção tremenda e fez com que a administração da política do Rio de Janeiro agisse contra os atos criminosos. As ações da polícia começaram com a denúncia de Tim Lopes. Os traficantes da grota e de outras comunidades foram impedidos de venderem drogas nas ruas. Alguns deles foram presos. Um deles era Cláudio Orlando do Nascimento, conhecido como Ratinho. É óbvio que, a partir daí, a Cúpula do Tráfico não ficou satisfeita com a diminuição das vendas e as prisões de alguns dos membros. O caso e a última matéria. Antes, para explicar para vocês. Por décadas, as comunidades mais pobres do Rio de Janeiro foram negligenciadas porque as autoridades diziam que esses locais estavam fora do controle do Estado. Assim, o tráfico e a venda de drogas se espalhou e os bailes funks eram regados à prostituição infantil. Essas crianças eram obrigadas a fazerem sexo em público. Era dia 2 de julho de 2002. Tim Lopes saiu de casa para ir até os estúdios da Globo. Lá, ele ficou sabendo que um grupo de traficantes da favela da Vila Cruzeiro faria um baile funk para promover a prostituição infantil. Ele foi informado que as meninas que não participassem desse baile, sofreriam represálias. Segundo e Elias Sobrinho, Tim Lopes foi chamado porque ninguém ouviu os problemas da comunidade. A polícia já tinha sido chamada diversas vezes, mas nada foi feito. Tim chegou na Vila Cruzeiro com uma câmera escondida em sua cintura, sem celular e sem carteira. Ele queria gravar as imagens dos traficantes com as armas e as drogas, como fez em 2001 na favela da Grota. Foi descoberto que Tim Lopes tinha filmado a Vila Cruzeiro em três outros momentos diferentes, antes daquele dia. Abordagem descoberta Tim Lopes havia comprado uma cerveja e estava na calçada de um bar quando ele foi abordado por André da Cruz Barbosa, conhecido como André Capeta, e Maurício Lima Matias, o boizinho. O alerta para os traficantes veio de um menino que disse que tinha visto uma luz vindo da cintura do jornalista. Quando foi confrontado, Tim revelou que era jornalista, mas que não estava com suas credenciais. Ele acabou sendo espancado ali mesmo. Os traficantes entraram em contato com Elias Pereira da Silva, o Elias maluco, que deu ordens para levar Tim Lopes até a favela da Grota. Antes de ser jogado no porta-malas de um carro, o jornalista recebeu diversos tiros nos pés e nas pernas. Ele ficou no carro até chegar do outro lado da favela, onde Elias estaria esperando. Quando chegou na favela da Grota, Tim Lopes foi reconhecido por Cláudio Orlando do nascimento o Ratinho. Um dos traficantes preso na ação de 2001, que aconteceu após a reportagem do jornalista. Tim foi levado para a pedra do sapo e amarrado em uma árvore. Tortura e assassinato Ratinho, que tinha se convencido de que Tim Lopes era o mesmo jornalista de 2001, Disse que a única maneira dele reparar o prejuízo nos lucros do tráfico era dando a própria vida. Tim Lopes teve os olhos queimados com um cigarro. Depois, Elias o Maluco cortou suas mãos, braços e pernas com uma espada samurai enquanto ele ainda estava vivo. Os restos do jornalista foram colocados no meio de vários pneus que estavam embebidos em diesel. E depois, os traficantes atearam fogo. Esse processo era chamado de microondas. Investigação. Quando Tim Lopes desapareceu, o detetive Daniel Gomes começou a ligar as peças de onde o jornalista poderia estar. Gomes recebeu informações de lojistas da Vila Cruzeiro de que Tim Lopes havia chegado no local à tarde e por volta das 8 horas da noite tinha sido abordado por traficantes. Além disso, ele também descobriu que antes de ir para a favela, Tim Lopes tinha combinado com um motorista para esperá-lo do lado de fora. No começo, ele havia dito um horário para se encontrarem. Mas isso não aconteceu. O motorista esperou até dar meia-noite e depois ligou para a TV Globo para informar o que estava acontecendo. A Rede Globo esperou um prazo de 11 horas até informar a polícia. Gomes foi até a Vila Cruzeiro e descobriu, por meio de relatos de alguns moradores, que um homem havia sido espancado e sequestrado por traficantes naquela noite. Além disso, eles disseram que esse homem tinha sido levado para o topo do morro, onde ele teria sido incinerado no micro-ondas. Quando o detetive chegou ao topo do morro, ele encontrou vestígios de pneus queimados, sangue fresco e restos mortais. Só que por meio de testes de DNA, foi confirmado que os restos mortais não eram de Tim Lopes. Prisão dos suspeitos Após alguns dias de investigação, dois traficantes foram presos. Segundo relatos, eles faziam parte do grupo de Elias Maluco. Eles contaram toda a sequência do assassinato de Tim Lopes e afirmaram que Elias era o principal responsável. O detetive Gomes começou a procurar então na grota e na pedra do sapo pelos restos mortais de Tim Lopes. Mas foi apenas com uma denúncia anônima, feita no dia 11 de junho de 2002, que ele descobriu um túmulo secreto perto de um campo de futebol. Lá foi encontrado restos mortais, um relógio, um crucifixo e uma câmera, tudo pertencente a Tim Lopes. Além destas, outras doçadas também foram achadas, pertencente a outras pessoas. Relatório da investigação O relatório da investigação do detetive Gomes, com mais de 660 páginas, revelou que o jornalista não tinha feito filmagens do baile funk naquela noite, mas sim do tráfico e dos traficantes com as armas. Segundo a Rede Globo, Tim estava investigando a exploração infantil e ele teria conseguido as imagens dos bailes funks se ele não tivesse sido abordado. Além disso, o Jornal Nacional respondeu ao detetive com críticas, dizendo que as imagens feitas por Tim Lopes haviam sido destruídas em micro-ondas e que o jornalista só tinha ido até o local produzir a matéria porque recebeu pedidos de ajuda. Tim Lopes foi enterrado no dia 7 de julho de 2002. Depoimento de Ratinho Quando preso, Cláudio Orlando do Nascimento o Ratinho afirmou para a polícia que, na noite do assassinato de Tim Lopes, ele estava na casa da mãe de sua filha e não tinha nenhum envolvimento com o assassinato. Interrogado pelo juiz Alexandre Abraão, Cláudio disse que não era traficante mesmo tendo sido filmado portando armas na reportagem Feirão das Drogas, feita por Tim Lopes em 2001. Ele ainda afirmou que não conhecia o jornalista e nenhum dos outros oito acusados pelo crime, muito menos Elias Maluco, que até o dia do interrogatório de Ratinho, 29 de agosto de 2002, estava foragido. Julgamento de Elias Maluco Elias Maluco começou a ser julgado em maio de 2005. Os advogados de defesa do acusado diziam que não existiam provas para condená-lo. No dia 24 de maio, o primeiro tribunal do júri recebeu três testemunhas de acusação. Carlos Henrique Pereira Machado, delegado titular da Delegacia de Homicídios, Cláudio Renato, jornalista da Globo, que deu queixa do desaparecimento de Tim, e Cristiana Gomes, jornalista também da Globo, que acompanhou o depoimento de Ângelo Ferreira da Silva, o primo. Em seu interrogatório, Elias disse que ficaria calado e apenas seus advogados falariam. Em setembro de 2002, quando foi preso, o acusado negou ser conhecido na favela da grota como Elias Maluco e que não sabia dos bailes funk do local. Disse que na noite do crime estava viajando. Mesmo assim, Elias foi condenado a 28 anos e 6 meses pelo assassinato de Tim Lopes. Júri adiado Era julho de 2005, alguns meses depois do primeiro julgamento. A greve dos defensores públicos do Rio de Janeiro provocou o adiamento do julgamento de cinco acusados na participação do assassinato de Tim Lopes. Estava previsto para serem julgados Ângelo Ferreira da Silva, o primo, Fernando Sátiro da Silva, o Frei, Eliseu Felício de Souza, o Zeu, Reinaldo Amaral de Jesus, o Cadê e Claudino dos Santos Coelho, o Xuxa. Todos foram denunciados como correus de Elias Maluco. Os cinco estavam sendo acusados de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. Condenações Em agosto de 2005, os acusados foram finalmente julgados e condenados, com exceção de Ângelo Ferreira da Silva. Reinaldo Amaral de Jesus, Fernando Sátiro da Silva e Eliseu Felício de Souza foram condenados a 23 anos e 6 meses de prisão. André da Cruz Barbosa, o André Capeta, Flávio Reginaldo dos Santos, o Buda e Maurício de Lima Matias, o Boizinho, foram mortos em confrontos com a polícia, segundo a prisão de um dos assassinos. Em 2007, Eliseu Felício de Souza, o Zeu, foi beneficiado com um regime semiaberto, mas não retornou para a prisão. Em agosto de 2011, o Fantástico mostrou imagens de Zeu vendendo drogas e circulando de moto pelas ruas do Morro do Alemão. Em novembro do mesmo ano, Zeu foi preso no Coqueiral, um dos conjuntos da favela do alemão. Ele também havia participado de uma ação que derrubou um helicóptero da polícia militar e na invasão do Morro dos Macacos, em outubro de 2010. Outra versão da morte de Tim Lopes. Em abril de 2018, a Rede Record entrevistou o Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. Ele contou à emissora que, dentro da cadeia, tinha ouvido outra versão da história contada por colegas que supostamente estavam no dia do assassinato de Tim Lopes. Ele contou que Tim Lopes foi morto porque havia sido confundido com um informante da polícia e que se ele tivesse dito que era repórter, os traficantes não iriam matá-lo. Para Marcinho, a polícia induziu o Poder Judiciário ao erro nas investigações, dizendo que, na verdade, Tim Lopes foi morto a tiros e teve o corpo jogado no rio Faria Timbó. STF concede liberdade a Elias Maluco. No começo de agosto de 2019, o Supremo Tribunal Federal deu liberdade a Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. A decisão se referia à associação dele ao tráfico e ele só poderia ser solto se não tivesse mais nenhuma outra ordem de prisão. O ministro Marco Aurélio de Mello indicou que Elias não poderia mudar de casa sem avisar a justiça e deveria sempre comparecer quando fosse solicitado. Segundo o ministro, não havia motivos para continuar com Elias preso, visto que a responsabilidade penal não tinha sido declarada por definitivo, que violava o princípio da não culpabilidade. O mandado de prisão de Elias era de junho de 2017 e fazia referência à associação dele com o tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Elias, além de ter sido condenado pela morte de Tim Lopes, também acumulava mais 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro de uma condenação do ano de 2013. Ele integrava o Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Brasil. Reviravolta na liberdade de Elias No dia 15 de outubro de 2019, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que concedia a liberdade de Elias. Para os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, o habeas corpus concedido não poderia sequer ter sido julgado pelo Supremo por ter pulado instâncias da justiça. Desarquivamento do inquérito Muitas pessoas acharam que o caso de Tim Lopes havia sido arquivado e encerrado. Porém, em janeiro de 2020, um grupo de advogados quis reabrir o caso e desarquivar o inquérito após uma mudança na lei. Para os criminalistas, Elias Pereira da Silva não foi o mandante do crime. E é inocente. Com a publicação no Diário Oficial da União, em janeiro de 2019, os advogados estavam autorizados a investigar crimes por conta própria. A advogada Alexandra Oliveira Menezes, que teve contato com Elias por um outro cliente dela, disse que há detalhes do processo que não foram explorados e que, por isso, eles queriam remexer na história. No dia da publicação dessa notícia, 22 de janeiro de 2020, a advogada disse que iria localizar testemunhas na cidade Mar de Espanha, em Minas Gerais, que pudessem afirmar que eles estavam lá no dia que Tim Lopes foi morto. Os advogados acreditam que podem provar que as ossadas encontradas no cemitério clandestino não eram de Tim Lopes, e que se isso fosse confirmado, os criminalistas iriam pedir a anulação do caso. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo defende que reabrir um processo como esse sem evidências consistentes da inocência do acusado pode agravar ainda mais a impunidade nos ataques contra jornalistas. Após essa reportagem, eu não encontrei mais nenhuma atualização sobre o caso ou sobre a possível reabertura do processo. O caso de hoje fica por aqui e a reflexão sobre esse caso também. Boa noite e bons sonhos.